0: Seja bem-vindo a mais um Emedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro, Episódio de número 63, entrando no ar. Eu sou o Lucas e hoje nós começamos uma micro série aqui no Emedrops de três episódios em que a gente vai fazer uma junção com a jornada de conexão da nossa igreja, que é um espaço que nós temos para falar do cuidado de Deus através das nossas vidas, do amor mútuo, do compartilhar, do amor de Cristo Jesus, tanto para outros quanto para as pessoas da nossa própria igreja. Quem vai estar tá à frente desses três episódios é o pastor Luciano e o pastor Ricardo, os dois pastores da nossa comunidade. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado nesse primeiro episódio da série Jornadas de Conexão. Deus te abençoe.
1: Olá pessoal, como é que você está? Eu sou o pastor Luciano, estou aqui nesta igreja há é, 24 anos, sou casado com a Priscila, tenho dois filhos, tenho, tenho um, um, uma, um carinho muito especial por essa comunidade porque foi nela que eu, que eu amadureci a, a minha experiência cristã. E nessa jornada de conexão, tenho tido também a oportunidade de poder compartilhar um pouco com outras pessoas queridas, né? Então, eu acho que vai ser um tempo muito importante e muito especial para você também. Mas hoje eu não vou falar de mim, nós vamos falar do pastor Ricardo. E eu quero que o pastor Ricardo se apresente aí para quem não te conhece, pastor.
0: Olá, tudo bem, gente? Pastor Lu, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo, como o pastor Lu já disse, né? Eu tenho 52 anos, já tô, né, já depois dos 50, mas tô, como eu falo para os meus alunos, eu tô meu corpo é de 50 só, minha cabeça é de 20, né? Mas é prazer estar tá aqui com vocês aí nessa jornada de conexão. Nós estamos aí começando, né, esse projeto bem legal. Eu quero dizer um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho... Me converti lá na década de 80... No final da década de 80... Eu sei que tem gente aí que vai falar... Nossa, que pastor, né? Desde a década de 80... Como diz a minha filha... É, eu ouço algumas músicas... Essa música é de 1900... Né? Outro dia eu botei Milade para ela... Ela falou assim... Milade? Nunca ouvi falar... <risos> Mas é um grupo... Falei... É um grupo que a gente cantava nas igrejas... Na década de 90, né? E eu sou casado com a Anne... Tenho a Bárbara de filha... Apenas... E para mim é um privilégio estar participando aqui com os irmãos, né? Muito é, alegre de estar aqui nesse tempo, de compartilhar um pouquinho daquilo que eu já vivi e as minhas expectativas que ainda viverei nesse tempo com Jesus. Ainda.
1: Legal. Pastor, eu tenho assim no meu coração que o cuidar de vidas é a essência de um chamado pastoral, né? Ou de um pastor, ou de um padre, ou de qualquer líder religioso, o cuidar de vidas. Então, como é que se deu aí é, o seu entendimento? Quando que você percebeu que você também foi chamado para cuidar de pessoas? Fala um pouquinho para a gente aí.
0: Pastor Lou, eu, eu, como disse aqui agora há pouco, eu me converti no final da década de 80. Eu me converti na primeira igreja batista em Santo André, né, na PIB de Santo André, num culto de jovens. É uma igreja muito grande. Era a igreja mais famosa, né? Assim, mais de referência pelo menos em Santo André eu acho que uma dos AB, do ABC e uma talvez umas do Brasil né em razão do seu do Ministério Pastoral o Pastor Edson Queiroz e tudo mais eu estava andando no centro de Santo André num sábado à noite né e acabei entrando na igreja Deus acredito que Deus tenha me chamado naquele lugar e eu fui assistir presenciei um culto de jovens e na hora do apelo me converti e a partir daí, fui trabalhar numa congregação desta igreja, que era a Igreja de Batista de Jardim Elba, uma comunidade muito carente ali na divisa entre Santo André e São Paulo. E era uma comunidade conhecida por sua violência, né? Até hoje ela tem essa fama um pouco. Era uma comunidade numa capela de madeira. E quando eu me converti, comecei ali a trabalhar naquele lugar com jovens, né? Eu tocava um pouquinho de violão, comecei a participar do louvor... Era uma igreja com muitas, muitas necessidades. E eu tinha ali naquelas pessoas, né, irmãos, que eu não tinha uma família convertida. Meus pais eram católicos e eu já vinha de um histórico de trabalhar na igreja católica. né? E a partir daí eu comecei, porque na, no meio da década de 90, eu tive uma experiência de morar com os padres verbitas, porque eu tinha na cabeça que eu queria ser padre. Então, na verdade, servir Jesus era a minha da minha pegada, não sei se era na igreja evangélica, se era na igreja católica, e me converti e fui, e fui servir na igreja evangélica lá na comunidade de Jardim Elba. E por ser uma comunidade muito carente, o que me incomodava né logo que eu me converti foi eu vinha de um projeto católico que era comunidades eclesiais de base, onde as comunidades eclesiais de base, o princípio delas aqui na América Latina era servir a sociedade, a comunidade servidas das mais diversas maneiras O meu pai era presidente da pastoral operária E a minha mãe Era presidente da pastoral do menor E ela trabalhava Durante, trabalhou muitos anos Durante muitos anos com um padre Que até hoje tem esse ministério em São Paulo Que é famoso, um padre chamado Júlio Lancelotti
1: Sim, sim. Né?
0: Minha mãe Todo tinha um né? Isso ali, isso minha mãe tinha um contato com ele. A gente ela e minha mãe formou dentro da nossa igreja católica uma pastoral do menor, e essa pastoral teve ramificações. Então eu sempre vi os meus pais como referência trabalhando servindo pessoas, né? Minha mãe ela tinha um espírito muito altruísta, né? De sempre servir ao outro. Eu vi aquilo, isso não era uma referência para mim. E quando eu me converti, comecei a trabalhar com isso. Mas o, o, o meu chamado pastoral de fato, que eu entendo que foi esse, foi quando, num sábado, na verdade, num dia qualquer, o pastor Jonas Machado, que era o nosso pastor, me convidou para ir fazer uma mensagem no sábado em uma das nossas congregações. E eu falei, puxa, eu vou pregar, né? Aí me preparei daquele jeito para pregar, estudei, né? eu não tinha é, faculdade teológica, nada disso, falei, vou pregar e comecei a me preparar. E ele não me deu muitas dicas, ele falou, ó, numa cidade chamada Guararema, a gente tem uma comunidade lá, uma comunidade simples. Mas eu era empolgado, né? Jovem, empolgado. E fui, botei o terno e fui lá no sábado. Ao chegar nessa comunidade também, um susto, porque era um lugar muito carente de agricultores, uma comunidade pequenininha, a gente tinha um terreno e mais ou menos como Capelinha, quem nos conhece, Capelinha não era um lugar, mas era uma igreja menor. Onde os bancos da igreja eram aquelas latas de óleo e de, de tinta de 18 litros, né? Com madeira, então tinha areia nas latas para não se mexer, e uma madeira que era aquelas tábuas de construção. Então tinha uns cinco ou seis bancos, o púlpito era uma caixa com aquelas madeiras também. E aí eu tomei um susto, fui lá, tirei gravata, tirei paletó, fiquei, eu fiquei envergonhado do jeito que eu estava vestido lá, né? E eu acho que ele fez de proposta <risos> até hoje eu brinco com ele com isso. E fui lá e comecei a falar com aquela comunidade e entendi um pouquinho no começo do meu ministério o que era servir pessoas, que não era a minha roupa, não eram as minhas palavras que talvez iam cativá-los, mas era o jeito com que eu ia estar ali com o meu coração quebrantado, para atender pessoas que estavam na minha igreja, diante de mim, para ouvir a minha palavra, através da palavra de Deus, né, Para ouvir a minha voz, mas pessoas que queriam ali esperança, que queriam um pouquinho de atenção, porque eles não tinham atenção de ninguém, né, eles estavam numa comunidade rural, pessoas que não tinham acesso naquela época, né, de... começo da década de 90, não tinham acesso, é, muitas vezes, a televisão, né, não tinha acesso à água encanada, não tinha acesso a uma comida e um choque que depois uma terceira ou quarta vez que eu fui lá, uma família me chamou para ir tomar um café, né? E eu fui a, a, até a casa da pessoa. Era uma casa com barro. E eu estou falando da, do estado de São Paulo, do lado da cidade de São Paulo, né? Era uma casa de barro, de, de madeira com barro. E eu tomei café, eu acolhei a a mesa da pessoa era feita exatamente com essas madeiras de construção, não tinha mesa, e eu sentei numa lata dessas virada também, que era o banco que eles tinham. E o café foi me passado, um café novo, porque eu era visita, e eu tomei, Lembra o que é hoje, naquelas né? latinhas de, os mais é, experientes vão entender o que eu estou falando, aquelas latinhas de extrato de tomate elefante da sica.
1: Lembro.
0: Aquele era o, era o copo que me deram. E de lata, né? Não era de vidro ainda, era de lata. E eu tomei aquilo, assim, com uma alegria, porque a pessoa estava muito feliz em me receber, né? Talvez eu tenha sido a pessoa mais importante daquele tempo na vida dela em chegar lá, que era alguém de São Paulo, alguém que pregava a palavra, que não era pastor, né? Que pregava para lá Então, a partir daí, Deus foi me chamando e eu fui entendendo os planos de Deus para minha vida. E eu gosto bastante de falar, sou professor de profissão, né? E a partir daí comecei a servir a Deus. Então, assim, se alguém está esperando, né, Pastor Lu, um chamado especial, a voz do Espírito Santo, o tom de trombeta, como é na novela Gênesis, que eu gosto até da novela, né? Que Deus fala com Abraão lá de forma grave, né? Abraão, né? Então, Deus não me falou assim, Ricardo. Mas eu entendi o ministério pastoral a partir do chamado para servir a pessoas e Legal. estar junto com pessoas. Eu faço isso até hoje na nossa comunidade faço isso no meu, na minha profissão, lá onde eu trabalho, né, na, na instituição que eu trabalho, e eu acho que isso é importante, que a gente exerce o ministério, não só dentro da igreja, mas onde é, que quer que nós estejamos, ali, Deus te coloca para exercer o seu ministério. Seja um ministério é, com, com muitas... Falando muito, né? Sendo um eloquente pregador da palavra, ou seja, alguém que dá um abraço, né? Sim. No momento que alguém. A gente está num tempo de pandemia, mas estende a mão, cuida, olha, ouve pessoas. Eu acho que é isso que é o Ministério Pastoral nesse Sim. tempo.
1: Você falou. Esse tempo de pandemia que a gente está vivenciando, né? E você falou também de carência, que é onde você ia servir lá, um lugar muito carente. E nós vivenciamos hoje, nesse tempo de pandemia, muita carência, né? A gente vê a carência no social, tem gente que não tem o que comer, dificuldades no trabalho, há carências afetivas, há carências emocionais. Até nessa semana, né? No meu grupo de Jornada de Conexão, a gente compartilhou experiências diversas e diversas carências diferentes mas em todas elas nós percebemos ali o suprir do amor de Deus em cada uma delas mas pastor, dentro desta desta cosmovisão de nós servirmos uns aos outros que o trabalho pastoral é cuidar de vidas para você, cara a mesma pergunta que foi que tem sido nessa semana de jornada qual tem sido os maiores desafios para a gente pastorear, cuidar de pessoas, e não apenas pastor religioso, mas o, aquele que cuida das, das pessoas nesse tempo de pandemia. Quais os principais desafios que a gente está enfrentando no nosso dia a dia nesse tempo?
0: O Lu, eu acho que o maior desafio que a gente tem nesse tempo de pandemia né, é estar com as pessoas sem estar próximo às pessoas fisicamente. E... Porque, como eu disse agora há pouco, em tempos normais, quando nos falta a palavra, nos sobra abraço. Quando nos falta a palavra, você bonha, bota a mão no ombro da pessoa e ora por ela. Uhum. E, às vezes, nós não temos muito o que falar, né? Essa semana, falei para você que o pastor Jonas, na, na comunidade dele, uma família de três pessoas falece a filha, que era de, uma das ministras de louvor da igreja dele, e o pai meu Deus fica a mãe uma família de três pessoas o que falar para essa mãe o que dizer a ela o que dizer da, da como você vai pregar para essa pessoa e falar sobre a soberania de Deus né nesse sentido e fazer essa pessoa que entende a soberania de Deus que há muitos anos serve ao senhor compreender o que é isso então quando nos falta palavras às vezes o abraço resolve mas eu acho que ministrar em vida de pessoas nesse tempo tão difícil para as pessoas e a gente não pode nem dar esse abraço, né? Talvez seja o, o maior desafio da igreja neste século 20 e passou e século 21, porque a igreja já passou por muitas dificuldades, né? Desde que a igreja, a igreja desde a igreja de atos da primeira igreja mas acredito que esse tempo de pandemia, para a gente, com a tecnologia que nós temos, né? com a, os estilos diversos de igreja que nós temos, mas eu acho que estar perto das pessoas, ser ouvido para essas pessoas, ser é, pessoas próximas, gente que tem carinho, que entende as, o, o pesar do outro, mas que está junto, né? É um tempo difícil e eu acho que uma outra coisa que nos dificulta muito é além do problema físico é o problema emocional, né? Demais. Cuidar da mente das pessoas e saber que as pessoas elas estão ali, né? É uma coisa é você, eu acho que é você falar com pessoas que estão sofrendo um, uma doença. Pessoas que estão, ah, eu tô com câncer, ah, mas olha, eu tenho isso, são coisas do cotidiano. Outra coisa é uma pessoa que está 100% boa, pegar um vírus, né, e de repente do nada, né, ter uma perda na família. Ou uma pessoa que está 100% boa e não quer pegar o vírus e tá numa neurose, né, que não quer sair de casa, não quer trabalhar, quer abrir mão das suas coisas no dia a dia. Então, eu acho que a cabeça das pessoas hoje. Talvez seja o nosso grande desafio. Uhum. Porque é uma, um detalhe, já que nós estamos numa conversa pastoral, e eu acho que pouca gente vai, vai ouvir isso, né? <risos> Mas eu acredito só que não, né? É, que não. é uma coisa assim que nós, muitas vezes, Lu, também precisamos dessa dessa cabeça boa, e nós, às vezes, também estamos com a cabeça atribulada, né? Então, isso que é um cuidar de alguém, mesmo estando numa situação parecida com a pessoa, né? também vivendo os nossos medos, também vivendo nossas angústias, mas este é um ministério pastoral, né? Ah. Nós temos que abrir mão daquilo que muitas vezes daquilo que estamos vivendo para poder estar servindo e cuidando do outro. Porque foi para isso que nós nos dispusemos, né? Sim. A servir o outro e estar com o outro.
1: Legal. Pastor, para a gente encerrar, você falou um pouquinho aí sobre a comunidade da igreja primitiva, né? Lá do lá de atos quando a é. igreja começou a estar junto. A Bíblia diz que eles, eles estavam juntos, compartilhavam, serviam, estavam perto. E o que sustentava aquela, aquela comunidade era o amor de Deus. né? Eu assisti ontem, né, tive a oportunidade de assistir com a minha esposa, o filme de Paulo, né, Apóstolo de Cristo. Um filme excelente, eu não tinha assistido ainda. Quem não assistiu, então assista. Assista, por quê? Porque depois dessa jornada de conexão, a gente vai continuar no podcast aqui com uma nova série de mensagens, que é Os Improváveis, depois de Cristo. né? Falando sobre o estudo sobre, a, sobre o livro de atos, sobre a igreja cristã que compartilhava, que se reunia. Então, você vai ter essa oportunidade de poder depois acompanhar com a gente. Mas se você não assistiu esse filme, tem na Netflix acessa lá e assista, Paulo, Apóstolo de Cristo. E de fato mostrava isso, né, pastor? O povo junto, e o que sustentava era, de fato, o amor. Eles tinham tudo em comum. A gente está vivendo um tempo difícil, né? E, e até mesmo nessa semana, no meu grupo de conexão ali, eu ouvi histórias que eu falava, meu Deus, como essa pessoa está passando por isso, ou passou por isso. E nós, pastores, também nós temos as, as, as nossas lutas, as nossas dores, nós também sofremos, choramos, sangramos. Para a gente poder finalizar aqui, pastor, de uma forma bíblica, de uma forma espiritual, é, eu creio que já sei qual que é a sua resposta, mas qual que é a base de uma comunidade cristã, bíblica, relevante, dela se manter firme nesses tempos difíceis?
0: Então, quando eu me converti, logo tempo depois, né, eu frequentava muitos congressos de louvor, muitos congressos de adoração, me aproximei muito do pastor Ademar, criei uma amizade com um jovem, na época, jovem Ronaldo Bezerra, né, que era hoje é um pastor titular, presidente da Comunidade da Graça, pastor Azafi Borba, Jonas Linhacha, então eu andava com essa galera eu era um novo convertido, teoricamente, que estava aprendendo e bebendo na água, né, na mesma fonte que eles ali. E começou a andar também um rapaz que já veio em nossa comunidade, chamado Daniel de Souza, né, pastor Daniel de Souza, ministro de louvor maravilhoso, de São Vicente. E ele tinha uma expressão, ele usava uma expressão que eu não entendia muito. Depois eu comecei a entender que a igreja dele né, era doce como mel porque essa expressão era usada pelo pastor Ademar sempre que se referia à comunidade de São Vicente, que a igreja era doce como mel. Uhum. Eu acho que uma comunidade que é, consegue sobreviver às suas lutas diárias é uma igreja que estão como o pastor disse, a igreja de Atos dois lá, né? Então no verso 42 para frente onde ele tá falando que a igreja tinha tudo em comum, vivia, talvez não tudo em comum hoje, como naquela igreja de, ah, o que é meu é seu, é eu sei que isso é, um, é uma coisa meio é, irreal para os nossos dias, né? Então, toma aqui meu carro, toma aqui minha casa, toma aqui... Mas eu digo comum era assim, saber o que o outro sente, compartilhar com o outro as suas angústias, ser uma igreja verdadeira, porque eu acredito que quando nós né, entendermos que nós precisamos participar da vida do outro... Seja em atos, em orações, em gestos e o outro participar da nossa vida, não temos uma igreja de estranhos. Porque às vezes eu estou na comunidade há anos, sento no mesmo lugar, ao lado das mesmas pessoas e sequer eu sei alguma coisa dessa pessoa, né? Então eu não consigo participar porque a pessoa também não se abre e eu também não me procuro a saber, né? Então, nós somos dois estranhos ou vizinhos de banco, muitas vezes, porque se a gente olhar. A gente tem. A, pastor, né? Lu, tem a fotografia da igreja, né? Eu sei quem está sentado em que lugar, porque a gente sempre senta no mesmo lugar, né? Sim. Então, a gente tem essa fotografia de frente. E as pessoas, às vezes, não conhecem o do lado, o irmão ao lado. Então, é importante você estar junto, participar junto, ser uma igreja pujante, mas que se conheça, né? Uma igreja que, que esteja junto, que ore junto, que compartilhe. a gente perdeu alguns hábitos ao decorrer do tempo, com toda a tecnologia que a gente tem, mas a gente nem usa sempre essa tecnologia. Eu acho que até um assunto para um podcast sobre isso, né? Porque a gente não tem mais o hábito de ligar para as pessoas, de ouvir a voz, a gente manda mensagens, né? A gente não conversa mais. E a gente precisa falar, precisa ouvir a voz do outro, né? Tá? Uhum. Entender, porque nós temos a sensibilidade humana de perceber pela voz se a pessoa tá bem ou não, né? De, de olhar no olho e entender se a pessoa está feliz ou está triste. A gente consegue expressões, expressões faciais ao ver a pessoa. Essa é a vantagem da gente estar tá num, num culto presencial, olhando no olho da pessoa, saber se a pessoa está bem ou não. Porque o ser humano tem essa sensibilidade dada por Deus. E isso nos faz uma igreja forte. Quando eu estou junto com outro, estendendo a mão para ele, lançando as cordas e puxando ele, né? E a Bíblia fala isso, né? É bom estar né? dois para que um ampare o outro, para que o outro não caia, para que eu esteja junto, uhum. né? Eu acho que a igreja é isso, a igreja de Atos, quando está lá no livro de Atos falando, olha, eles tinham tudo comum, participavam. E o final do texto é muito interessante porque diz assim, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Por isso que eu falei da igreja do pastor Daniel. Se a igreja ela é uma representação verdadeira do amor de Cristo, né? já é metade do nosso caminho andado em servir a outras pessoas. Nós que temos na nossa igreja a sala dos novos membros, das pessoas que estão chegando, e você sabe disso até melhor que eu, a coisa que mais nós ouvimos, não é assim, eu entrei porque o pastor Lu pregou maravilhosamente, porque o pastor Ricardo pregou maravilhosamente e isso chamou minha atenção. Eu entrei porque o louvor foi maravilhoso e Deus me tocou, né? desceu do céu e foi lá tocou na minha vida. Muitas vezes nós ouvimos assim: eu entrei e amei essa igreja porque a criança que é meu filho foi super bem tratada no ministério infantil e trataram meu filho como. estão tratando meu filho estão tratando a mim, Sim. né? Eu entrei porque o irmão não foi, ele não lembra da palavra muitas vezes, ele não lembra do louvor, do cântico, mas ele lembra que na portaria alguém estendeu a mão para ele e deu um sorriso, né? Então isso eu acho que fez a diferença e que continua fazendo no decorrer do tempo. Ao longo de, da história da igreja. E nessa pandemia, talvez não dá para estender a mão, talvez não dá para abraçar a criança, mas talvez dá para dar uma ligação, dá para dar um sorriso, fazer uma conferência de meet. Eu acho que dá para gente ouvir as pessoas, estar com as pessoas, né? E receber esse carinho sim, que sim. a igreja de Cristo sabe dar melhor do que ninguém. Cara, cara ontem,
1: é, ontem, lá no meu, lá, do meu bar, bar, né, lá, né? A gente teve um tempo muito especial. Era uma. Dá pra ser uma conversa de 20 a 30 minutos, rolou quase que por uma hora, porque foi muito bom que a gente compartilhou, a gente conversou, rodou uns pelos outros, e a gente quer continuar com isso daí, né? Então, nessas próximas três semanas, você que tá me ouvindo aí, que tem participado, se foi bacana para sua vida nessa semana, se você talvez lembrou de alguma pessoa, algum amigo, puxa, ia ser legal essa pessoa poder participar também, posso convidar? Claro que pode, deve convidar. Você pode falar com a pessoa que te convidou né, para informar o link, se vai ser pelo WhatsApp, então, né, tem o WhatsApp por vídeo, algumas pessoas estão fazendo por vídeo pelo WhatsApp, outras pelo Google Meet, outras pelo Zoom, não importa a forma, é, combinem com ele, é, não tem problema nenhum, porque a ideia é realmente a gente estar tá junto e a gente estar tá compartilhando o amor do Senhor. Tá bom? A gente se vê, então... Na, no próximo podcast aí, é, vou falar um pouco também sobre a minha visão nesse tempo todo de, de caminhar com Cristo de servir a Cristo e vamos compartilhar um pouquinho também da temática da próxima semana que a gente vai falar ao longo dos próximos dias aí, tá certo? Deus te abençoe, você tenha aí um dia incrível, uma noite maravilhosa e que a gente continue caminhando aí nessa jornada de amor com Cristo. Você, Ricardo, dá um tchau pra turma também.
0: Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Que Deus prospere a vida de vocês e que vocês tenham um tempo de bênção. Apesar de tudo, mas que Deus os abençoe nesse tempo.
1: Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente.